0: Il podcast Gli ipnospiegoni di Alessandro Calderoni. Come e perché usare l'ipnosi clinica in psicoterapia oggi? Oh, wow! Buongiorno, benvenuti. Eccoci nel podcast di Relief, il primo pronto soccorso psicologico che si occupa di emergenze emotive e di benessere quotidiano. Ma questo è il sub-podcast, vale a dire che non è la puntata ufficiale che esce settimanalmente e per la quale ci occupiamo anche dei casi che vediamo nel pronto soccorso psicologico ma è la puntata di Spiegone mi sono detto che a forza di ricevere domande su cosa si può fare con l'ipnosi come funziona in psicoterapia o anche quali sono i temi che si possono affrontare generalmente in psicoterapia anche senza che ci sia un disturbo conclamato beh insomma eh, è saltata fuori questo insieme eh, di bozze, pensieri un po' organizzate che per l'appunto mi è venuto ironicamente di chiamare spiegoni a ogni puntata Eh, alcuni temi magari raggruppati per stile eh, che di fatto eh, vi racconto come possono essere ragionati e pensati anche attraverso l'ipnosi in sede di terapia. Visto che eh, siamo in prossimità eh, di San Valentino e che questa settimana la puntata del podcast era dedicata ai problemi amorosi rimaniamo un po' su questo tema e quindi occupiamoci di come curare un cuore innamorato Perché essere innamorati può essere come una montagna russa, no? Ci sono degli alti incredibili, ci si sente felici, vivi, in cima al mondo, e poi ci sono dei bassi tremendi. E gli effetti inebrianti dell'essere innamorati ci fanno sentire come se la persona con cui stiamo fosse l'unica possibile da amare veramente. E questa illusione è terribilmente potente perché la natura vuole che le coppie si leghino. E l'ossitocina fa proprio questo lavoro. Quando siamo innamorati l'intero universo può sentirsi illuminato dai nostri sentimenti come se ne fosse testimone tutto eh, appare diverso ma il rischio è che se qualcosa va stortino allora tutto può sembrare tetro e desolato perché manca quella luce naturalmente dire che qualcuno ha il cuore spezzato è soltanto una metafora però rende bene l'idea del dolore che si prova molti psicologi, anche molti neuroscienziati per esempio Marsden del UK National Addiction Center hanno osservato che essere innamorati ha proprio sul cervello un effetto simile a quello che ha eh, una clamorosa quantità di dopamina nel cervello, cioè la induce, la provoca, come una droga, come la cocaina, che inibisce la ricaptazione della dopamina alla fine. Il risultato è che quel tipo di sostanza ci induce a desiderare di più quello su cui ci stiamo concentrando, diventa una fissa, no? e quindi sia che sia una droga, sia che sia un'attività, sia che sia una persona il nostro cervello si sbilancia e continua a desiderare quel tipo di oggetto quando una relazione finisce le persone possono sperimentare sintomi di astinenza molto simili all'astinenza da sostanza eh? ci sono pensieri compulsivi sulla persona c'è un senso di vuoto devastante dentro e trovano anche difficile vedere qualsiasi speranza per un futuro che in quel momento sicuramente non appare felice, neanche soddisfacente. Proprio eh, come l'ipnosi può essere molto efficace nell'aiutare con le dipendenze da droga, ecco, allo stesso identico modo può anche aiutare eh, le persone che vivono un momento di debacle amorosa a lasciarsi una dipendenza eh, amorosa alle spalle per sempre, perché può aiutare a piegare e mettere via tutta quell'insieme di ricordi, di sensazioni che costituiscono l'idealizzazione della persona di cui siete stati innamorati, aiutandovi poi a sentirvi un pochino più tranquilli e anche più sicuri per andare avanti. Superare una relazione di solito non è affatto facile, ci possono essere molti sentimenti forti eh, e sfide da affrontare, per esempio che fare se vi imbattete nella persona che fare se ricevete un messaggio da quella persona lì che stavate cercando di non vedere e non sentire più ma con il tempo ci si muove naturalmente in avanti e ci si sente più tranquilli riguardo all'intera esperienza solo che quando la stai vivendo ti sembra che quel tempo lì tu non ce l'abbia o che non esista allora l'ipnosi può aiutare questo processo di guarigione naturale eh, permettendoti di prendere già quella strada aiutandoti a ricordare che sei una persona completa tra te e te con i tuoi interessi, con le tue passioni, con le tue amicizie e che non hai bisogno di quello che non hai più per sentirti intero, completo e pieno di valore anche se adesso non ti sembra così hai molte esperienze felici molte cose appaganti che ti attendono e mentre ascolti le parole di chi ti fa l'ipnosi alla fine noti che il tuo amore si illumina mentre diventa sempre più naturale lasciarsi alle spalle quella vecchia relazione Abbiamo anche la questione dell'amore non corrisposto, è un'altra sofferenza, cioè non so se avete notato che alla fine in amore si soffre sempre, è proprio veramente l'altra faccia della medaglia. Allora l'amore romantico è un po' la narrativa che preferiamo, no? in generale è quella dei film, quella degli spettacoli televisivi, quella dei romanzi, quella dei racconti di quando gli altri ci dicono che va tutto bene ma non è affatto detto che sia così... E si potrebbe pensare che a forza di esporci a questa idea di romanticismo noi abbiamo sviluppato una certa saggezza no? una, sport, una sorta di che dire, senso comune su cosa fare quando ci si innamora e soprattutto su come cerottare i problemini o superare le infatuazioni se poi non c'è possibilità di una relazione vera e propria invece nella nostra cultura le persone che soffrono di mal d'amore o di forti sentimenti d'amore se non corrisposte, per appunto è uno degli esempi di sofferenza più forte, sono di solito lasciate a se stesse e tra l'altro c'è anche poco apprezzamento di quanto sia impegnativa questa esperienza o di cosa si dovrebbe fare per superarla. Viene considerato un non problema, in realtà l'amore è un sentimento strambo perché può anche essere a senso unico cioè se tu eh, provi amicizia di solito non provi amicizia verso qualcuno che non prova amicizia per te c'è una sorta di scambio vicendevole invece puoi tranquillamente amare qualcuno che non ti ama e questo ovviamente fa molto soffrire e quindi eh, è certamente vero che i sentimenti di infatuazione e ossessione romantica tendono a svanire nel tempo è anche vero che l'amore romantico è un vero e proprio processo biologico che non si può spegnere così con un clic, semplicemente volendolo se l'infatuazione non è ricambiata eh, le persone che stanno peggio di solito sperimentano pensieri, fantasie ripetitive eh, come un'ossessione sull'oggetto dell'infatuazione riproducono costantemente come un loop, come un video che si ripete all'infinito I ricordi di loro, ciò che vorrebbero dire loro o ciò che avrebbero voluto dire prima, hanno un po' la sensazione di essersi sbilanciati, di essere usciti dall'equilibrio, di aver perso il controllo. Per centinaia di anni infatti il mal d'amore è stata una diagnosi medica accettata, eh? non soltanto una questione letteraria o da racconto tra amiche. La ricerca moderna che utilizza le scansioni cerebrali ha dimostrato che quando le persone infatuate vedono un'immagine della persona di cui sono innamorate, le stesse aree del loro cervello si accendono rispetto a quelle che, eh, come vi dicevo, eh, una persona che frequenta abitualmente sostanze stupefacenti, eh, hanno accese quando provano proprio craving, cioè voglia di quel tipo di sostanze, in particolare appunto cocaina o anfetamine. Così L'amore romantico in qualche modo è una vera e propria dipendenza biologica, per questo si soffre anche fisicamente. I pensieri ossessivi sulla persona, il guardarsi intorno l'aspettare quel maledetto messaggino che non arriva o la mail oppure il commento o il cuoricino sui social ma anche lo stato emotivo no tutti quegli sbalzi di umore di euforia le farfalle nello stomaco i brividi o i lacrimoni quando la vedi il desiderio doloroso di stare con lei ecco non sono solo pensieri nella testa non è che sei pazzo sono l'attivazione di un potente meccanismo biologico che ha lo scopo di creare legame e che te lo fa sentire anche nel corpo. Questo è il modo della natura per farti formare un forte attaccamento che servirebbe per moltiplicare e propagare la specie, ecco. Senza legame non potresti aver voglia di fare figli e se non ci fosse legame i figli nascerebbero tendenzialmente senza genitori. Vabbè, Ebbene, l'ipnosi in questo senso ti può aiutare a superare questo episodio della tua vita in due modi. Il primo è l'aiuto a separare l'emozione accentuata e l'immagine idealizzata eh, della persona eh, in modo tale che tu possa capire che l'emozione è ciò che stai provando in questo momento come reazione del tuo cervello e l'idealizzazione e l'immagine mentale che serve a fare da base eh, da giustificativo da narrativa a questa emozione ma sono in realtà due cose separate e quella persona eh, non è un avatar ideale alla fine è un vero essere umano eh, che è così come è mi ricordo una volta di aver lavorato con un paziente che si era innamorato di una donna che lo giudicava e lo criticava aspramente e che oggettivamente sapeva essere del tutto incompatibile con lui ma anche se non avevano più una relazione lui continuava a metterla su un piedistallo nella sua mente e non riusciva a smettere di pensarla allora lo aiutai a capire che quell'infatuazione riguardava più la sua immagine mentale di lei che la realtà di chi era l'infatuazione distorce le nostre percezioni e ci dà una fantasia veramente seducente di una persona che ci porta ad avere tutti i tipi di sentimenti incredibilmente intensi su quella persona e quindi eh, tutti questi modi di sentire si sentono come se fossero significativi, importanti, veri ma quella fantasia spesso ha poca somiglianza con chi è realmente quella persona o con quanto bene ci andresti d'accordo se stessi con lei per sei mesi, tre anni, vent'anni in secondo luogo, questa è la seconda ragione per cui l'ipnosi può essere utile ti può aiutare a ricordare come ti sentivi prima che questa infatuazione iniziasse cioè com'era sentirsi più equilibrati più liberi di impegnarsi nelle attività della vita senza quei pensieri e quei sentimenti intrusivi e così eh, in ipnosi sei in grado di riprovare il ritorno graduale al tuo vecchio te stesso nei giorni e nelle settimane che arrivano mentre inizi a lasciarti questa esperienza alle spalle con un tempo naturale, non immediato perché non sarebbe possibile ma nemmeno così lungo come se lasciassi che le cose andassero a posto in maniera del tutto passiva una relazione sana e felice dovrebbe far bene alla nostra autostima questa è una roba che tutto sommato ci aspettiamo tutti da un rapporto può darsi tuttavia che la nostra autostima non sia stata molto grande già all'inizio e quindi anche se il partner o la partner fa lo sforzo di farti dei complimenti di farti crescere, di tenerti su è come se in qualche modo anche quando ti dice delle cose bellissime tu non gli credessi forse ami davvero il tuo partner ma magari senti che è semplicemente troppo buono per te che sei fortunata ad averlo che è un po' sotto sotto mente forse senti che è solo una questione di tempo prima che ti rifiuti perché magari prima o poi si accorgerà che tu non vali molto e che cercherà qualcuno di migliore e insomma la tua bassa autostima ritornerà a galla e tenderà a rovinare anche un po' la relazione in qualche misura forse si manifesta quando cerchi segni che il tuo partner abbia perso interesse per te o magari quando provi a notare se preferisce qualcun altro oppure cerchi di individuare se ti vede soltanto perché gli stai facendo pena ecco a volte la bassa autostima nelle relazioni ti mette costantemente in questo atteggiamento di cercare il sintomo cercare l'indizio cioè ti rende diffidente ti mette sulla difensiva ti fa sentire come se fossi criticato quando invece non sei criticato alcune persone che hanno bassa autostima ehm, si descrivono come non amabili ti dicono proprio è normale che io non possa essere amato potrebbe anche essere il caso che una persona sia stata trattata male abusata psicologicamente da un partner precedente che magari l'ha umiliata non ha mai detto niente di carino su di lui o su di lei facendolo sentire magari inutile è facile soffrire di un abbassamento d'autostima quando siamo stati in una relazione del genere perché tu vuoi molto bene una persona ti senti molto vicino molto in condivisione faresti qualunque cosa dall'altra parte arrivano mazzate di svalutazione frasi veramente taglienti e tu le incameri e ti fai a pezzettini dentro no Eh, se portiamo questi vecchi sentimenti in una nuova situazione allora possono davvero ostacolare una relazione soddisfacente come se iniziassimo ad aspettarci che in tutte le relazioni ci fosse un po quel tipo di eh, comportamento e di trattamento come un uccellino che è stato in gabbia per molti anni e finalmente ha la porta della gabbia aperta però rimane in gabbia per abitudine non rendendosi ancora conto che adesso può volare libero quindi in ipnosi si chiede alla persona per esempio di immaginare cosa significherà valorizzarti veramente ed essere in grado di sentire la realtà dell'amore e del rispetto del tuo partner per te perché senti che è giusto e ragionevole per loro sentirsi positivamente nei tuoi confronti Come dire, Cenerentola non si sarebbe ritenuta degna del bel principe, ma la scarpina calzava comunque, indipendentemente da quello che pensava. E il tuo partner può essere una persona rispettabile, ma non starebbe con te solo come un atto di carità o di dovere verso la relazione, no? La tua crescente fiducia a poco a poco ti farà sentire molto più sexy, molto più attraente. E man mano che la tua autostima aumenta all'interno della relazione, scoprirai che puoi amare il tuo partner ancora di più perché la tua attenzione sarà più su di lui. E quando il tuo partner dice cose carine su di te, allora puoi onorare e ringraziare la sua onestà, credendo tutto sommato a quello che dice e permettendoti di godere di quelle belle parole che alla fine ti faranno sicuramente stare molto meglio. Era Relief, il podcast. Gli Ipnospiegoni di Alessandro Calderoni. Seguici su www.reliefitalia.it.